0: So geht Recruiting im öffentlichen Sektor. Melanie Masal ist HR-Managerin bei der Stadt Dornbirn und der heutige Gast in der Business Lounge Salzburg. Welche Herausforderungen es speziell im öffentlichen Bereich gibt und mit welchen Maßnahmen Sie mit der Stadtgemeinde gegen den Fachkräftemangel vorgehen, das hören Sie jetzt. Der Business Launch Salzburg. Wir starten in eine neue Folge und in ein neues Themengebiet, nämlich zu Employer Branding. Employer Branding ist die Strategie, sie möglichst authentisch als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Es umfasst also alle Maßnahmen zur Bildung der passenden Arbeitgebermarke und es richtet sie meist an potenzielle Bewerber, aber es wirkt auch nach innen.
1: Genau, und wir freuen uns heute sehr, dass uns Melanie Masal, HR-Managerin bei der Stadt Dornbirn, einen Einblick in ihr tägliches Arbeiten gibt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Wunderschönen guten Tag zusammen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich wahnsinnig, die Stadt Dornbirn vertreten zu dürfen
1: bevor wir gleich von dir mehr erfahren und über das Thema Employer Branding würden wir gerne noch von dir wissen, welchen Cocktail du am liebsten trinkst und welche Geschichte steht dahinter?
2: Hm, naja, da ich cocktailmäßig sehr flexibel bin und schon einige Geschichten erlebt habe mit diversen Cocktails, <lacht> ist es glaube ich einfacher, wenn ich mich selber als Cocktail beschreibe. Also ich würde sagen, ich bin so eine Mischung aus Kai und Rainbow Cocktail. So Temperamentvoll, erfrissend wie ein Kaipi und bunt, positiv, fröhlich wie der Rainbow Cocktail.
1: Eine
0: super spannende Mischung aus vielen tollen Eigenschaften, würde ich sagen.
1: <lacht> Dass wir uns zu Beginn besser vorstellen können, ähm, gib uns bitte ein paar Infos vorweg zur Stadt Dornbirn. Wie viele Mitarbeiter sind bei der Stadt Dornbirn beschäftigt und in welchen Bereichen sind diese Mitarbeiter beschäftigt?
2: Ja, gerne. Die Stadt Dornbern ist die bevölkerungsreichste Stadt im Bundesland von Radlberg und bietet einem wirklich alles, was man sich wünschen kann. Also wir haben sehr naheliegend den wunderbaren Bodensee, die Berge, viele tolle Lokale, Möglichkeiten auszugehen, seine Freizeit zu verbringen. Und natürlich haben wir super nette Menschen mit einem unglaublich charmanten Dialekt. <lacht> Die Stadt Dornbirn als Arbeitgeberin beschäftigt aktuell rund 2100 Mitarbeiterinnen und zwar in den unterschiedlichsten äh, Tätigkeitsfeldern. Wir haben über 180 verschiedene Berufsbilder, was eine sehr große Herausforderung am Arbeitsmarkt darstellt. Wir haben wirklich von der diplomierten Pflegefachkraft bis zur Forstwirtschaft, vom Wasserwerksmonteur bis zum Primararzt, Bei uns gibt es alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, Musikschulpädagogen, Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, Werkhof, Straßenmeisterei, ähm, Pflegebereich und so weiter.
0: Wow, also sehr vielseitig. Was uns da jetzt interessieren würde, was ist jetzt genau dein Tätigkeitsbereich und welche Ausbildung ist für die Position vorausgesetzt?
2: Ja, ich bin als äh, HR-Managerin eingestellt, bin für den Aufbau von Personalmarketing verantwortlich. Später werde ich dann auch wieder einen Teil vom Recruiting und Trainerinnentätigkeit übernehmen, aber das Thema Personalmarketing ist sehr neu in der Stadt Dornbirn und das ist jetzt mein Steckenpferd, das aufzubauen, also das Employer-Branding noch besser zu implementieren. Die ersten Schritte von mir waren die Erarbeitung von neuen Kampagnen für die Suche nach vor allem Pflegefachkräften und Kindergartenpädagogen, aber auch Friedhofswärter, Polizei, <lacht> auch hier, ja, mhm. sehr vielseitig, wir brauchen alles. <lacht> Einfach die Etablierung vom, Außen, vom Außenauftritt und der Marke Stadt Dornbirn. Diese bekannter zu machen, das ist meine Aufgabe. Gefordert war eine facheinschlägige universitäre Ausbildung, einige Jahre Berufserfahrung. Das war die Voraussetzung, das habe ich mitgebracht. Was erfordert die Position? Wirklich viel Eigeninitiative, Offenheit Kreativität und Durchsetzungsfähigkeit, weil ich brauche viel Budget und das muss ich auch rechtfertigen können, für was es dann auch eingesetzt wird. Also es wird mir nicht langweilig und <lacht> ich mag das ganz gern,
1: wenn ich mein Köpfchen anstrengen darf. Es hört sich sehr interessant an. Man hört ja auch öfters immer den Begriff War for Talents, der den zunehmenden Wettbewerb um die besten Talente und Nachwuchskräfte beschreibt. Wie geht es euch im öffentlichen Sektor mit dieser Situation und was sind da genau die speziellen Herausforderungen?
2: Ja, um ehrlich zu sein, mag ich den Begriff war nicht unbedingt. Da sollte schon ein Umdenken stattfinden, auch gerade auf kommunaler Ebene. Anstatt sich zu bekämpfen, wären so interkommunale Kooperationen Sinnbringender, Meines Erachtens zum Beispiel so Shared Services, GmbHs, also dass man einfach verschiedene Dienstleistungen untereinander teilen kann. Das heißt, die Personalverrechnung, dass das eine Gemeinde für mehrere Gemeinden macht. Mhm. In der Pflege, in der Reinigung, in der IT. Meines Erachtens liegt hier die Zukunft und nicht immer, dass jeder für sich selber dahin wurschtelt wenn wir das bei uns so schön sagen. Ähm, weil am Ende von Tag hocken wir alle im selben Boot und benötigen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachkräfte. Und wenn wir ein stärkeres Auftreten wollen, dann gemeinsam. Das wäre mein Ansatz. Ähm, der Fachkräftemangel, der ist leider bei uns auch sehr, sehr stark zu spüren. Ähm, wir haben... Als öffentliche Arbeitgeberin zwar viele, viele Vorteile gegenüber der Privatwirtschaft, aber natürlich auch Nachteile. Gerade hier in Vorarlberg kämpfen alle Unternehmen mit der Grenznähe. Also gerade mhm. Schweiz, Liechtenstein, die Fachkräfte gehen in die Schweiz zum Arbeiten. Mit diesen Entlohnungen können wir nicht mithalten. Mhm. Das haben aber alle Vorarlberger Betriebe so. Und mit was wir ein bisschen zu kämpfen haben, was total unfair ist, ist das verstaubte Image einer Gemeinde. Aber eigentlich sind wir recht lässig unterwegs.
0: Also lässig. Das ist jetzt auch unser erster Eindruck der Stadt Dornbirn, wie du es bislang beschrieben hast. Und in welchem Bereich siehst du jetzt die Situation am schwierigsten?
2: Ja, besonders schwierig ist die Personalsuche im Pflegebereich. Das ist aber in Österreich ein weites Problem, nicht nur bei uns, Pflege und Kindergärten. Da wird es immer schwieriger, dass wir die benötigten Kinderbetreuungsplätze aufrechterhalten können, dass der Pflegebedarf gedeckt ist. Und darum ist auch umso wichtiger, ein starkes äh, Employer-Branding zu setzen, Kampagnen zu schalten, wir, wie wir es aktuell sehr stark machen, ähm, um den quasi fast leeren Teich noch ausfischen zu können. Aber auch in anderen Bereichen wird es immer schwieriger, sei das in der IT. Und die Suche nach Reinigungskräften ist eine große Herausforderung bei uns Polizei, Handwerker, mhm. diese Bereiche.
1: Und welche Maßnahmen setzt ihr aktiv, um gezielt gegen den Mangel vorzugehen? Beziehungsweise wie seid ihr das Projekt eigentlich angegangen?
2: Ja, Wir versuchen natürlich ganz viele Maßnahmen zu setzen, um das bestehende Personal motivieren und halten zu können. Also Employer Branding ist ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen ganz, ganz wichtige Arbeit, die man macht. Wir haben wirklich sehr gute Benefits, die können sich echt sehen lassen. Meines Erachtens einer der, der riesen Pluspunkte, gerade wenn man jetzt Richtung Wertevorstellungen Generation Z geht, äh, sind unsere Werte. Was sind die Werte der Stadt Dornbirn? Familienfreundlicher Betrieb, klimafreundlicher Betrieb, ähm, Gleichstellung von Mann und Frau, äh, soziale Sicherheit. Also wir haben nach einigen Jahren einen erhöhten Kündigungsschutz. Es gibt keine Kurzarbeit bei uns. Es ist ein krisensicherer Arbeitgeber und in Zeiten wie diesen können wir damit stark punkten. Das hört sich
0: schon nach einer sehr guten Basis an. Wie schaut denn darauf aufbauend die Kommunikation nach außen aus, damit ihr auch die Benefits und die Werte bekannt macht?
2: In den letzten Monaten haben wir wirklich sehr, sehr viel Arbeit in den Außenauftritt investiert. Also diverse Kampagnen, die wir gestaltet haben, wurden auch an allen möglichen Screens in der Stadt, LED, riesige LED-Screens geschalten. Jede Litfasssäule war beklebt. Man ist in Dornby nicht durchgekommen, ohne dass man uns gesehen hat. Wow. Ja. <lacht> ist gut. Genau. Und natürlich sind wir auch jetzt verstärkt und das wird noch viel mehr kommen, so in Social-Media-Kanälen unterwegs, also Facebook, Twitter, Insta und Co. Mhm. Sind wir auf jeden Fall auf den Zug aufgesprungen. Digitale Messen stehen uns jetzt ins Haus. Solche Dinge werden wir verstärkt machen. Ein Riesenprojekt, was auf meinem Schreibtisch liegt, wird die Überarbeitung der Homepage in Bezug auf den Karriere-Teil sein. Mhm. Also das muss frischer, jünger, moderner werden. Lehrlingsoffensiven, Videodress, unsere Benefits nach außen stark zu vertreten, das wird noch kommen und ja, auch auf Berufsmessen präsent zu sein. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Ja, und im Pflegebereich, da haben wir ein ganz neues Terrain ähm, sind bestritten gerade. oder sind wir im Aufbau. Wir rekrutieren da gerade Pflegefachkräfte aus den Philippinen. Das haben wir auch von der Staatvertretung bewilligt bekommen, dieses Budget das zu machen. Hier ist es uns wichtig, dass wir die Menschen, die wir herholen, nach Österreich auch begleiten. Also wir haben die Möglichkeit, Dienstwohnungen zu stellen, dass... Ähm, Sie Sprachkurse bekommen, dass später auch die Familie nachgeholt werden können, dass ein soziales Leben hier in Vorarlberg gut möglich ist.
0: Da wäre es interessant, warum speziell die Personalsuche von philippinischen
2: Pflegefachkräften? Ähm, philippinische Kollegen darum, weil die Werte von Philippinen, Philippina, ich weiß nicht, wie die weibliche Form ist, Schon sehr wertschätzend kranken und älteren Menschen gegenüber ist und sie die deutsche Sprache sehr schnell lernen und die Ausbildung hervorragend ist. Also die haben da eine universitäre Ausbildung, die ist wirklich gut. Ja, dann was auch noch äh, hervorzuheben ist, ist sicher unsere Dornbin-Akademie. Da arbeiten bei uns 100 ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer. Die für unsere Kolleginnen und Kollegen alle möglichen Kurse geben, von Wundmanagement über Excel-Kurse, Sprachkurse, dienstrechtliche Kurse, einfach damit man seinen Arbeitsalltag bestmöglich gestalten kann.
0: Wow, sehr viele Maßnahmen, die da gesetzt werden. Da würde mich jetzt interessieren, wie viele Personen ständen da bei euch dahinter bei HR? Beziehungsweise wird wahrscheinlich da auch sehr stark oder sehr viel mit Marketing auch zusammengearbeitet werden oder mit externen Agenturen. Wie ist das da bei euch geregelt?
2: Ja, das ist jetzt eine ganz spannende Frage. Also das Personalmarketing, das bin jetzt ich mhm. ja, aktuell, das hat die Stadt, äh, hat da jetzt erkannt, dass man wohl sehr, sehr viel tun muss, wenn man in Zukunft Mitarbeiter bekommen will. Für das bin ich ins Haus geholt worden und dann haben wir noch zwei Kollegen, die im Recruiting sind mhm. und einige Personen, die in der Personalverwaltung und Verrechnung tätig sind. Das schon. Und natürlich arbeite ich sehr stark mit der Kommunikationsabteilung zusammen und eben auch mit externen Unternehmen, die Videodrehs übernehmen, solche Dinge. Ja. Grafikdesigner,
1: Programmierer für Homepage. Mhm. Genau. Und was ist für dich das wichtigste Projekt von die vorherigen gehörten, übermittelten Projekten?
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, gell? aber es ist einfach die Wahrheit. Ich habe nicht so das wichtigste Projekt, weil da so viele tolle Projekte, so viele Möglichkeiten für mich sind, Projekte aufzumachen, die mir viel Arbeit bringen, dass ich das gar nicht so habe. Was mir wirklich wichtig ist, weil es so mir eine Herzensangelegenheit ist, ist die Steigerung der Inklusionsfreundlichkeit der Stadt Dornben. Also wir haben äh, einige Mitarbeiterinnen mit Beeinträchtigung. Äh, dennoch könnte man hier viel mehr noch machen. Und auch das ist ein Projekt, das wir angehen werden.
0: Mhm gibt es dann auch noch die Thematik, dass andere Gemeinden ähm, im Land ja auch im selben Pool fischen wie ihr in Dornbirn. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, das exemplarisch für die Pflege nimmt, da sind ja die Landeskrankenhäuser eure Mitbewerber. Wie geht es dir da spezifisch vor? Gibt es da gemeinsame Unternehmungen wie eben Marketingkampagnen für den Pflegeberuf an sich oder Kooperationen? Oder ist es richtiger Tauziehen um die Fachkräfte sozusagen.
2: Ja, also die sechs Vorarlberger Landeskrankenhäuser, die es bei uns gibt, und das Dormener Staatsspital sollen künftig als sogenannter Spitalcampus Adelberg nach außen auftreten und mhm. zusammenarbeiten. Also alle sieben Krankenhäuser sollen bestehen bleiben und jeweils mit bestimmten Schwerpunkten ausgestattet werden. Für das Rekrutieren und Halten vom Fachpersonal ist es von Vorteil, wenn durch eine noch engere Kooperation der Standorte ein größerer Mitarbeiterpool und damit attraktivere Dienstplanungsmöglichkeiten sowie bessere Ausbildungsmöglichkeiten entstehen. Ja, und zu diesem Zweck sollen auch die derzeit drei Krankenpflegeschulen des Landes als Ausbildungszentrum Gesundheit gebündelt werden. Es ist auch so eine Art Stipendienmodell für den Pflegebereich in Vorbereitung und eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistenz wird hinzukommen. Ja, die Nähe zur Schweiz mit ihrem allgemein bekannt höheren Lohnniveau zieht natürlich einige Fachkräfte über die Grenzen hinweg. Und genau dies ist der Punkt, dass wir nur als attraktive Dienstgeberin mit Themenfeldern wie Familienfreundlichkeit unternehmensinterne Kinderbetreuung, Krisensicherheit, Sinnstiftung und abwechslungsreiche Tätigkeiten punkten können.
1: Ja, spannend. Und auf was bist du besonders stolz im Zusammenhang mit dem Gesamtthema und auch Employer Branding?
2: Ja, was mir jetzt schon stolz macht, ist, dass wir es in der kurzen Zeit, wo ich jetzt bei der Stadt Dornbirnberg geschafft habe, einige Dienstverträge im Pflegebereich unterzeichnen zu dürfen, es bedeutet, dass wir mehrere Betten belegen können, dass mehr pflegebedürftige Personen bei uns eine gute Betreuung bekommen. Das macht mich schon stolz.
0: Schön, sozusagen, wenn das Ganze dann Früchte trägt. Genau. Welche Eigenschaften helfen deiner Meinung nach, um erfolgreich im Employer-Branding-Bereich zu sein?
2: Ja, Innovation, Ehrlichkeit, also nichts versprechen als Unternehmen, was man auch nicht halten kann, Menschlichkeit, finde ich sehr ein wichtiger Punkt, dass man einfach offen gegenüber neuem ist.
1: Interessant und was natürlich grundsätzlich sind ja nicht nur die Maßnahmen für potenzielle Bewerber wichtig, sondern auch die Zufriedenheit der bestehenden Mitarbeiter sicherzustellen. Was habt ihr dafür Strategie und wie hoch ist bei euch die Fluktuation?
2: Also im Bereich der Verwaltung haben wir im Vergleich zur Privatwirtschaft eine sehr, sehr, sehr geringe Fluktuation. Die hat sich so um die 1% eingebändelt. Wir haben einige Kolleginnen und Kollegen, die bereits äh, ihr unglaublich 40. Dienstjahr bei uns absolvieren. Und damit einhergehend auch ein recht hohes Durchschnittsalter bei den Angestellten, nämlich 47,5 Jahre. Hier sieht man, dass eine große Herausforderung von uns liegt, weil die nächsten fünf Jahre unglaublich viel Pensionierungen stattfinden in der Verwaltung. Die Verweildauer im Gesundheitsbereich ist ein wenig geringer. Da haben wir eine Fluktuationsrate von 9%. Das ist aber für den Gesundheitsbereich überhaupt nichts Außergewöhnliches. Es finden oft sehr viele Wechsel statt in andere Bereiche. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten haben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gelitten. Und ähm, hier gilt es natürlich auch viel Arbeit zu leisten für uns als Arbeitgeberin und Danke zu sagen für die hervorragende Arbeit, die alle Krankenhausmitarbeiterinnen, Pflegekräfte in den Pflegeheimen, Betreuer in den Seniorenhäusern geleistet haben. Ähm, was für Maßnahmen treffen wir intern. Wir haben wirklich sehr schöne Incentives, Benefits für die Mitarbeiter, die sie in Anspruch nehmen äh, dürfen. Flexible Arbeitszeitmodelle kombiniert, Büro, Homeoffice, je nach Bedarf ähm, und nach Beruf natürlich auch wie möglich. Sehr familienfreundliche Strukturen, E-Bike-Aktionen. Unsere Akademie eben auch oder zum Beispiel ähm, haben wir jährlich Anspruch auf 40 Stunden Freistellung, um eine Ausbildung machen zu können. Wow,
1: cool. Mhm.
0: Was kannst du ganz generell Unternehmen empfehlen oder mit auf den Weg geben,
2: damit sie die Situation entspannt? Ja, wie bereits zu Beginn erwähnt, wäre meine Intuition wirklich, dass man eine Kooperation macht. Das wäre viel sinnstiftender. Aber natürlich ist auch unsere Politik gefragt, in manchen Bereichen neue Wege zu gehen. Ansonsten gehe ich immer mit dem Motto, auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
0: Wow, ja super. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich glaube, was man auf jeden Fall mitnehmen Man kann oder was was wir jetzt, ähm, denke ich mal, mitgenommen haben, dass das verstaubte Image, was du schon mal gesagt hast, auf jeden Fall bei der Stadt Dornbirn nicht zutrifft. Was ihr alles macht, an Maßnahmen und ähm, ich glaube, ihr seid da sehr innovativ und und sicher einer von den Vorreiter in der
2: Richtung. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank für das nette Interview.
2: Ja, vielen lieben Dank euch auch. Es hat mich sehr gefreut, ähm, dieses Gespräch mit euch zu führen und wie ihr es schon gesehen habt und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die Stadt Dormen ist wirklich ein lässiger, attraktiver Arbeitgeber und wenn jemand Lust hat, in unserem super Team mitzuarbeiten und etwas für unsere Bürger zu machen, also auch einen Job mit Werteerhaltung, dann bewerbt euch bitte unter www.dornbier.at slash jobs oder ruft mich einfach an.
1: Danke. Das ist cool. Dankeschön.
0: Die neue Folge im Schwerpunkt Employer Branding kommt schon in Kürze. Business Launch Salzburg ist der Business Podcast von Moor Salzburg. Hören Sie rein in weitere spannende Themen für Unternehmerinnen und Unternehmer auf www.debusinesslaunch.at die Business Podcast Plattform.